0: Radio Classique, l'invité de Guillaume Durand, avec le Figaro. Bonjour, bonjour Hubert Védrine, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique que vous connaissez. On a débloqué 1550 milliards d'euros pour essayer de sortir de l'Amérique de la NAS, qui est évidemment euh, la crise de, de la Covid. Alors, quel c'est d'après vous, la, le premier sentiment qui vous vient à l'esprit quand vous voyez démarrer aujourd'hui, justement, ce, ce, cette présidence Biden Bien, Je crois qu'il faut lui souhaiter euh, bonne chance. Mais il faut distinguer tout de suite
1: ce qui concerne les États-Unis, comment ça va se passer aux États-Unis. Est-ce que Biden va réussir à avoir tous les démocrates derrière lui, mmh. se mettre d'accord avec son aile gauche au sens classique, Sanders et Warren, par exemple sur les questions fiscales Est-ce qu'il va réussir à neutraliser ses gauchistes, qui peuvent être des frondeurs qui lui pourrissent complètement le mandat mmh. éventuellement Est-ce que par ailleurs il va réussir à trouver du côté des républicains grâce à Mitch McConnell, qui a changé de position au dernier moment, alors qu'il a, il a toujours été très 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 dur le, contre les démocrates, on le voit mm-hmm. dans les mémoires d'Obama par exemple, et qu'il va trouver quelques républicains au Sénat pour passer des accords bipartisans avec lui. En tout cas, c'est le projet. C'est le projet. Et c'est pas évident. Alors, il y a tout un débat sur comment ça va tourner. Donc, il y a de très, d'ailleurs, j'ai, je vous ai écouté en de, depuis longtemps ce matin. Il y a, Très, beaucoup de très bons spécialistes qui ont analysé ça. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis mmh. Et puis l'autre élément, c'est les conséquences pour nous. Nous, les Européens. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous On va être devant quelle situation Ce qui est très paradoxal, c'est que Trump était effrayant, repoussant à certains moments, soyons violents, mais pas tellement gênant, en fait, pour nous. Donc c'est pas lui qui a empêché les Européens de s'affirmer plus. Dans le sens souhaité, notamment par la France. C'est peut-être Et même a... le contraire,
0: d'une certaine manière. Un petit peu le contraire. C'est-à-dire qu'on a eu l'impression qu'à la Enfin, je veux dire, l'hyperpuissance américaine que vous avez définie euh, à de nombreuses reprises donnait l'impression au fond que les Européens étaient euh, non pas à la remorque de l'histoire, mais en tout cas étaient derrière l'histoire américaine qui s'écrivait. Là, la Chine est en train de progresser considérablement. Il y a un sentiment que les Européens sont en train d'essayer de faire quelque chose pour s'unir, notamment autour de la Covid, même si des extrêmement compliqué, extrêmement contesté. Donc, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on ne sait pas très bien quelle est la marge de manœuvre que va leur laisser euh, Biden.
1: Exactement. Alors, que les, les institutions européennes se rendent utiles dans l'affaire du Covid, très bien, hein c'est très bien, c'est très utile. Mais ce n'est pas la réponse à la question d'avenir que vous, vous posez, la marge de manœuvre. Les Américains de Biden, l'administration démocrate en général, Ils disent qu'ils reviennent dans les institutions internationales. Les gentils Européens s'en réjouissent. Ils reviennent au multilatéralisme. Et c'est pour exercer leur leadership. Et l'idée dominante aux États-Unis, chez Biden, c'est le point qui sera le moins différent avec Trump, hein, en fait. C'est de faire une coalition contre la Chine. Contre la Chine. Est-ce que les Européens veulent se mettre derrière les Américains contre la Chine La réponse est plutôt non. elle est très partagée. Très partagée. Est-ce que le sommet des démocraties dont par l'administration Biden, qui est une vieille idée démocrate, ne va pas être concentrée uniquement là-dessus. Vous vous rassemblez derrière nous contre la Chine. Mm-hmm. On voit que l'Union Européenne, précisément à la demande de l'Allemagne pour des raisons économiques et commerciales allemandes. Mm. Et la France a soutenu cet accord avec la Chine, tout à fait récent, parce que la France y a vu, je crois qu'elle a raison, de montrer, d'envoyer un signal à l'administration Biden que mm. nous avons nos propres positions. On ne va pas simplement se laisser enrégimenter. Bon. Mmh. Donc, comment on va traiter ça Et au même moment, il y a un sondage que, que, que j'ai vu récemment, qui n'a pas été assez commenté, un sondage très très impressionnant, par le European Council on Foreign Relations, qui montre qu'il y a une majorité d'Européens, je ne parle pas des gouvernements, hein, mmh. gens, majorité d'Européens qui se déclarent neutres, neutres, mmh. s'il y avait un conflit, ce n'est pas le cas, mais enfin, entre les états unis et la Russie, entre les états unis et la Chine, neutres. Mmh. Donc, toute la construction qui remonte à l'après-guerre, à la grande époque Truman, hein, mm-hmm. de l'Amérique. Et alors? La construction est très fragilisée par ce qui s'est passé avec Trump. Et c'est dans cette situation qu'il faut qu'on définisse des positions pour parler avec les Américains qui redeviennent des partenaires normaux mm-hmm. et qui on peut discuter. Mais ne pas du tout être facile, en fait. Alors, justement, c'est pour ça que
0: je voulais vous poser cette question personnelle, puisque vous avez été ministre des Affaires étrangères au moment des administrations Clinton et Bush. Euh, quand on est, justement, euh, dans l'avion euh, vis-à-vis d'eux, les, les conversations, euh, parce qu'on a des intérêts divergents sur beaucoup de sujets, elles se passent comment Parce que là, vous, vous avez deux exemples précis que vous avez bien connus, c'est-à-dire un démocrate et un républicain. C'est la même chose, c'est totalement différent, c'est courtois, c'est violent non,
1: c'est jamais violent. Il y a le cas de Trump qui est tout à fait particulier. Bon. Eh, moi, je vous parle Mais... de votre expérience à vous. Ah oui, bah, à l'époque, c'était euh, euh, tout à fait agréable, que ce soit avec Clinton et Albright ou avec euh, George W. Bush et Colin Powell. Mm. Les discussions au niveau des présidents
0: ou des ministres importants, c'est, c'est courtois, c'est très américain, c'est assez sympa même, vous voyez mm. Et après, il y a des Pourtant, questions... Pourtant, on a pris une position pour la guerre du Golfe qui était radicalement différente et qu'ils n'ont pas du tout appréciée. Euh... Oui, Non mais ça n'empêche pas. Vous me parlez des, des relations, des relations oui, personnelles c'est... directes. C'est en général toujours
1: assez sympathique, les relations mmh. avec les Américains. Mais mmh. c'est un empire. C'est un empire. Donc, à la fin, où est la marge de manœuvre Et la position courageuse qui avait été prise par la France à l'époque de Chirac et Villepin sur l'affaire de l'Irak, surtout de ne pas s'engager, n'a rien changé, en fait. Mmh. Ça n'a pas modifié la politique américaine et la décision à l'époque complètement absurde De la deuxième, de la guerre d'Irak. Qui n'était pas du tout du tout justifié contrairement à la guerre du Golfe d'avant. Donc, c'est à la fois sympa, mais justement, on est un peu, disons, un peu bien dans cette, euh, cette ambiance-là, le mm. copinage, l'Amérique même, qui a quand même dominé le monde pendant longtemps, Hollywood étant la, l'usine à rêve du monde entier. Bon. Et puis, ça fait quand même plusieurs générations que sur la base de ce qui a été fait par les Américains intelligemment mm. après la guerre. La, la matrice de la... Le plan Marshall était la matrice de l'OTAN et de la construction mm. européenne. Mais, bon, mais tout ça est très lié. Mais on n'est plus dans ce monde-là, Guillaume. Juste vous oui, une question parce que
0: vous l'avez évoqué tout à l'heure. C'est une question que beaucoup de gens se posent parce qu'on est tellement dans une situation dramatique que parfois, ben on n'a on pas simplement une fa... on refuse la fascination par le pire pour le pire, mais on l'envisage. Vous avez évoqué par exemple la guerre économique qui existe entre les États-Unis, le bloc, <rire> l'Europe et la Chine. Mais, mais la guerre tout court. Est-ce que c'est un, quelque chose qui vous paraît possible entre qui et qui ben, Entre la Chine et les États-Unis. On peut pas exclure à un moment
1: donné qu'il y ait, à propos de la libre circulation dans les détroits, entre mmh. la Chine et Taïwan, à propos de Taïwan, à propos de telle ou telle île, on ne peut pas exclure qu'il y ait un incident militaire dans les années qui viennent. Mmh. Surtout qu'il y a un nationalisme chinois affirmé, assumé, mmh. et qu'il y ait une volonté américaine qui va être aussi forte chez Biden que c'était le cas chez Trump, de, d'empêcher la Chine de devenir numéro un. Mmh. Donc ça peut prendre cette forme. Oui, un jour. Est-ce que ça conduit à une guerre En général, je ne crois pas. Il y aura des des discussions, ça s'arrêtera, des mécanismes de déconfliction, comme on dit dans le jargon. Oui, Carbon. donc des tensions armées qui peuvent mais, exister. Et on peut pas l'exclure complètement. Hum. Dans les autres domaines, non. Donc le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est, est-ce que dans la situation actuelle, où les Européens vont dire, c'est quand même chouette, les dirigeants, hein, hum. c'est chouette d'avoir des amis démocrates avec qui on peut parler normalement, est-ce que l'Europe va réussir à affirmer ses positions à donné un contenu à l'idée excellente de souveraineté européenne qui vient compléter les souverainetés nationales mm. et qui ne siphonne pas les souverainetés nationales, mais c'est un ensemble. Est-ce que les Européens vont y arriver Alors entre le, le neutralisme qui est sidérant quand même dans le sondage que j'ai cité, c'est sidérant. Après mm. des décennies d'alliance de atlantique où le temps met en avant que c'est la, l'alliance la plus forte, la plus réussie de l'histoire, etc. Est-ce que il y a ça d'un côté et la fragilité, l'hésitation des gouvernements européens à s'affirmer par rapport aux états unis et puis en même temps, il faudra choisir, parce que les Européens ne peuvent pas être pro-Chinois non plus. Mmh. Alors, est-ce qu'il y aura assez d'astuces européennes pour naviguer entre les deux C'est ce qui va jouer dans cette année, l'année devant nous, qui est très importante. Mmh. L'administration Biden aura beaucoup de mal à démarrer, à s'installer, à décider, mmh. et à avoir des majorités utiles, parce que au Sénat, ils ont, ils ont une voix de majorité grâce à la vice-présidente. Mmh. Mais dans la plupart des décisions importantes, il faut une majorité qualifiée. 51, ça ne suffit pas. Mmh. Donc à dans chaque ce... fois, il
0: va falloir trouver donc des sénateurs qui donc, puissent dans rejoindre la politique
1: voulue par Biden. L'élément vital, c'est que les Européens se réunissent, soient vraiment d'accord sur les hum. points clés, sur la base desquels on parle, avec nos nouveaux partenaires normaux. Américains. Mais vous vous souvenez, parce qu'on en a et commenté. Les suivre, vous voyez.
0: On l'a commenté ensemble, Emmanuel Macron, je ne dis pas qu'il s'est précipité sur Trump au début, mais il a joué une carte. Euh, visite à Paris, défilé du 14 juillet, dîner à la tour Eiffel, euh, présence à l'ONU, visite à Washington, etc. Il a essayé de ramener Trump... À Washington, c'est normal. Oui, mais d'accord, mais il a essayé de ramener Trump, j'allais dire, dans son escarcelle. Et puis finalement, il y a eu la fameuse poignée de main qui a duré on ne sait pas combien de temps. Trump lui a souri, Trump lui a dit qu'il était extrêmement sympathique, Trump lui a dit euh, qu'il était tout à fait d'accord, euh, en tout cas pour essayer d'imiter la défilée du 14 juillet, mais en fait, il est parti exactement dans le sens inverse Dénonciation des les accords de peut Paris. On
1: ne pas reprocher Emmanuel Macron d'avoir tenté ça. Mais, mais
0: là, maintenant, il y a une autre administration. Une autre époque. autre
1: époque, mais à l'époque, comme personne n'arrivait à avoir une relation normale avec Trump. Ouais. Personne, ouais. sur aucun plan. Et Emmanuel Macron s'est dit, je vais tenter le, l'amitié, vous voyez c'est une tentative, ça n'a pas donné de résultat particulier, mais ce n'est pas critiquable à mon avis. Mais de toute je... façon, le, la
0: situation est complètement différente. Non, mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le président de la République française, dans ce système-là, dans la crise du Covid, il ah. a intérêt à, à je ne dis pas à se précipiter à Washington, mais en tout cas à, nier, à, à nouer très rapidement des relations avec la nouvelle administration américaine dans la logique de ce que pourrait être ce qui définit quand même ce quinquennat de son point de vue, c'est-à-dire l'Europe alors, ça dépend si vous parlez quinquennat en France ou un <coughs> Tout ça, bon coup, coup, ça sont, va aller
1: beaucoup mieux. Ils se sont déjà parlés. Ils se sont déjà parlés. Hein. Oh. Parlé, l'urgence, c'est clé. les Européens, en tout cas la France et l'Allemagne, soient d'accord sur quelques points clés en disant que c'est sur cette base-là que nous allons parler avec, je répète, nos amis américains redevenus des partenaires possibles. Il oh. ne faut pas attendre que les Américains fassent des, des choses sympathiques et positives pour nous. Ce n'est pas leur but. Leur but, c'est de rassembler. Les, Occ... les Européens, les Occidentaux, les démocraties dans une alliance contre la Chine. Mmh. Et c'est à ça que va servir leur idée de sommet des démocraties. On ne peut pas avoir ça comme seule base. Mmh. Donc il est très important que sur... L'OMS, les Américains reviennent. Très bien, voilà les propositions européennes. L'OMC, ils vont débloquer. Très bien, voilà les propositions européennes. Vous voyez mm. L'accord sur l'Iran, très bien, on va participer à une tentative pour faire redémarrer l'accord sur l'Iran, qui était un, un héritage excellent d'Obama, etc. etc. Vous voyez mm. Il faut partir de nos positions. L'ur, l'urgence, c'est ça. C'est n'est pas qui va à Washington. L'urgence, c'est est-ce qu'il y a une position commune des Européens. Et là, il y a un risque, pour dire les choses clairement. C'est que l'administration Biden considère que ça suffit de se mettre d'accord avec l'Allemagne, en fait. Ça peut suffire, compte tenu de la position centrale. C'était
0: déjà la tendance d'Obama, hein. Absolument. Il y a beaucoup de gens de l'époque Obama là-dedans. Bah, dans ses mémoires, puisque je l'ai évoqué tout à l'heure, plus, euh, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas très sympathique avec Nicolas Sarkozy. Non, il mais est. Même... Attendez, il... Il... Obama, il est brillant, mais il est hautain et distant avec tout le monde. Hum. Et il n'y a pas que Sarkozy qui est traité
1: de façon, d'ailleurs, tout à fait critiquable et contestable dans les mémoires d'Obama. Hum. Merkel, il en dit du bien, mais c'est rien, ça ne compte pas. Même Merkel, dont il dit du bien, rien. Alors il y a un risque de tendance lourde, y compris chez les francophiles, francophones francophiles, je ne sais pas si c'est la même chose hier, dans l'administration Biden, de dire mmh. on commence par se mettre d'accord avec Berlin et puis on verra. C'est euh, là où la relation France-Allemagne est fondamentale, on le dit en général de façon un peu automatique, mais mmh. comme on est dans une phase de transition en Allemagne, ils ont désigné le nouveau leader de la CDU, mais pas le candidat à la chancellerie. Ouais, on ne sait pas. Euh, il, je pense que la France, dans l'année qui vient, la première année Biden, mm-hmm. donc est très important. La France a des cartes en main.
0: Euh, on l'appelle le nice guy euh, <rire> Joe Biden. Est-ce que sa personnalité, est-ce que ce que vous savez de Joe Biden peut jouer un rôle parce que c'est quand même important. Là, on vient de faire. J'allais presque dire un cours de géopolitique et voir quels sont les scénarios possibles. C'est, et un c'est cours très important. Euh, synthétique. Hein. Mais, mais non, mais d'accord, mais <rire> c'est, c'est important d'être synthétique. Mais l'homme joue un rôle. Vous avez parlé d'Obama qui à la fois été extraordinairement glamour, élégant, mais en même temps froid, intellectuel, et, et, et donc euh, distant. voilà, et, et relativement distant. Biden, c'est pas exactement le même genre. Bah, c'est un homme plus classique. Ça veut dire que pour lui, la relation transatlantique est importante. En choix,
1: les Européens sont quand même importants, même s'il lui aussi aura comme priorité absolue de contenir la Chine. Pas l'oublier. Mm-hmm. Et c'est comme on le disait à l'époque d'Obama, les Européens ne sont pas un problème pour les Américains, ne sont pas une solution à mm. leur problème. Donc faut admettre cette idée. Mm. C'est qu'il faut que les Européens s'unissent sur quelques bases claires et propositions claires. Quant à Biden, c'est l'incarnation du professionnalisme il a présidé pendant très longtemps l'importante commission des affaires étrangères du Sénat. Il connaît le monde, il sait comment ça marche. Il était vice-président. Hein il, y a un... il était vice-président d'Obama. Et donc, ça change tout en matière de ton, de style, de comportement, de, disons de, d'agrément des conditions de travail. Mmh. Mais l'Amérique, c'est l'Amérique. C'est un pays dominant, c'est un pays leader. C'est un pays... Vous vous rappelez la, sans doute la, la formule utilisée de temps en temps pour Et définir la position française, les tentatives diplomatiques françaises. Nous sommes leurs amis. Nous sommes alliés, c'est vrai, et nous ne sommes pas alignés. Et le problème avec les Américains, même avec les plus sympas, les plus ouverts, les plus démocrates ou les républicains raisonnables, ça a toujours été, ben, si vous êtes nos alliés, vous devez être alignés. Non, on a des positions.
0: Mmh.
1: Et c'est là où ça va se jouer dans la capacité de la France et de l'Allemagne, j'espère les deux ensemble, à convaincre un noyau d'Européens importants, à reparler avec la Nouvelle Amérique, sur la base de nos positions, pas simplement attendre leurs bienfaits, vous voyez, reparler gentiment amicalement, normalement, professionnellement.
0: Hubert Védrine, c'était l'invité, c'était l'invité politique de la matinale sur cette transition qui aura lieu donc à 18h. Euh, alors qu'il est normalement, euh, Trump est sur le point d'arriver en Floride aux alentours de 10h donc euh, ce matin. Euh, euh, parce que effectivement il y a aussi des interrogations sur ce qu'il pourrait faire politiquement. Il faudra passer la phase euh, juridique mais après quelles sont ses intentions de nuire à la présidence Biden Nous verrons ça tout à l'heure, Christine Ockrent. Et donc...